0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.
0: Hola, muy buenos días. Un saludo especial a todos los oyentes de Contexto Sin Texto, el programa institucional de la Alcaldía de Armenia. Saludo también a los 102.1, la UFM Stereo de la Universidad del Quindío. Un saludo especial para mi compañera María Fernanda Gaitán.
1: Muy buenos días, Leandro, y buenos días a todos los oyentes de Contexto Sin Texto. Mi nombre es María Fernanda Gaitán y hoy tenemos un invitado muy especial, Juan José Ramírez Gómez, que es el director de la banda sinfónica juvenil. Buenos días, Juan.
2: Hola, buenos días María Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir con ustedes.
0: Bueno, director, yo quiero iniciar por una duda que a mí siempre me ha, me ha suscitado y es la banda juvenil es diferente a la banda departamental, que es la banda que uno ve que se presenta en el Banco de la República. Quisiera que hiciéramos una diferencia entre las dos bandas.
2: Excelente pregunta y me va a permitir contarle la historia del por qué nació la Banda de Armenia. La Banda Departamental fue creada en, en 1966 y fue fundada por mi padre, el maestro Luis Ángel Ramírez Alzate, que la Escuela Municipal de Música lleva el nombre de, de mi papá, Luis Ángel Ramírez, en homenaje a mi papá. Mi papá fundó esa banda y desafortunadamente ahí tocamos ahí tocó mi abuelito pero varios músicos pero de mi familia también tocó mi abuelito y tocamos cuatro hermanos de mi familia en la banda eh, pasaron los años y en el 2001 el 14 de diciembre del 2001 el gobernador de la época liquidó la banda departamental del Quindío eh, empezando el 2002 fui llamado por el alcalde que, que había en la época aquí en Armenia para que pues, me manifestó la inquietud de que Armenia se había quedado sin banda porque era la única banda que había en ese momento aquí en la ciudad y entonces me, me propuso que conformáramos una banda juvenil yo le planteé pues, el, el programa, cómo íbamos a hacer para hacerla con niños y jóvenes de la ciudad de Armenia ahí nació la banda sinfónica eh, juvenil de Armenia eh, el primero de abril del año 2002 iniciamos labores esta banda, a diferencia de los mayores, pues la, ellos, los de la banda departamental ellos deben ganar un salario. Esta es una banda estudiantil, un formato donde pues, únicamente el profesor es el, el, el empleado, digamos, y los niños reciben formación musical en tres áreas, que son lenguaje musical, educación instrumental y práctica de conjunto. Todo es gratuito, a los niños se les dota de uniformes, se les prestan los instrumentos, se les dan todo lo que necesiten, las fotocopias, todo está eh, auspiciado o patrocinado por la Alcaldía Municipal de Armenia y por la Corporación de Cultura y Turismo, que es el ente que eh, se pues, encargaba de, de proteger y mantener la banda sinfónica juvenil. Maestro,
1: tengo
2: entendido que este año se acerca un hito muy importante para la banda. Cuéntenos al respecto. Bueno, el, eh, hace 20 años, eh, con un grupo de niños, se hizo una convocatoria como la que estamos haciendo este año y fue algo muy bonito en mi vida, porque esa convocatoria se presentaron 500 niños, se inscribieron. Durante toda una semana yo estuve seleccionando y escogí 25 niños que iban a conformar la primer banda sinfónica juvenil. Eh, inclusive empezamos las clases en este cuarto piso ...de la alcaldía... ...aquí en el, en el auditorio... ...ahí empecé yo a trabajar... ...a enseñarle el lenguaje musical... ...puro solfeo... ...a los niños... Eh, enseñábamos eh, por la tarde Solo lenguaje musical Y trabajábamos con flautas dulces Se compraron los primeros instrumentos Llegaron eh, a partir de julio Empezamos a ver instrumentos con los niños Y el 14 de octubre de ese año Hicimos la primera muestra en el TV1 de aniversario De la ciudad del 2002 Y así fue creciendo poco a poco Este proceso eh, tan importante para, para la ciudad de Armenia Porque es un proceso donde los niños Y jóvenes por medio del Instrumento de la música eh, los estamos transformando, haciendo de ellos seres más útiles a la sociedad. Así han eh, ido llegando muchos niños, como es una banda estudiantil, entonces ellos están conmigo cinco, inclusive diez años, pasan a la universidad y algunos se quedan conmigo. Otros tienen que asumir labores de, sí, de trabajo, de, se tienen que retirar y por eso es que hay que estar haciendo... Eh, convocatorias, porque siempre hay renovación, cada año se retiran algunos niños, entonces siempre tenemos el semillero, la prebanda sembrando esa semilla, y es así como durante 20 años hemos mantenido la banda, que con mucho orgullo lo digo a nivel departamental, es la banda juvenil que más logros ha obtenido a nivel nacional, nuestra banda juvenil. Eh, ocupamos en, en el 2004, apenas empezando, en Paipa, Boyacá, que es el concurso más importante de van este país, ocupamos un tercer puesto en categoría juvenil. Luego en, en San Pedro Valle, con una de mis composiciones, un joropo que se llama Bendición, ocupamos el segundo puesto. Luego en Samaniego, Nariño, el segundo puesto. Eh, luego hubo eh, un receso, yo pues, eh, me fue a dirigir la departamental por un tiempo y cuando regresé en el 2012 yo estuve dirigiendo la departamental del 6 al 12 y en el 12 regresé a, a la banda juvenil y seguí fortaleciendo el proceso y es así como en el 2015 ganamos primer puesto y mejor obra inédita en San Pedro Valle con otra de mis composiciones porque tener concurso que hay siempre solicitan una obra inédita volvimos a Paipa y ya nos ganamos el segundo puesto como banda y el, el mejor compositor yo fui elegido como el, como el mejor compositor con una obra que se llama una suite colombiana que se llama Plasmando Pensamientos y en Tocancipá ganamos la mejor obra inédita con un bambuco libre que yo compuse, que se llama Renacer. La banda, después de esto, pues, y con la pandemia, eh, la virtualidad no ha sido fácil. Eh, ha sido, pues, el amor de mis estudiantes y el, y el mío propio para seguir luchando y entonces, pues, se... se ha tenido como una para en presentaciones, en conciertos, pero ya estamos regresando y esperamos volver a poner la banda juvenil en el sitial que se ha mantenido a nivel nacional.
1: Vamos a escuchar ahora en contexto sin texto un extracto de Renacer del maestro Juan José Ramírez Gómez.
0: Maestro, vámonos ahora a una. Eh, retomo una de las palabras que decía Brian, es convocatoria. Entonces, este espacio lo quisimos abrir para que también esa convocatoria que usted tiene tan importante, porque realmente valoramos el trabajo que se realiza con los niños, niñas y adolescentes del municipio. Queremos contarle a la comunidad quiénes pueden estar, cuáles son las edades, qué deben hacer o a dónde deben asistir.
2: Bueno, en este momento están abiertas las inscripciones. Eh, se iniciaron el 1 de febrero y van hasta el 28 de febrero Para todos los niños y niñas de Armenia Que quieran estudiar el bello arte de la música está, La convocatoria está dirigida a niños de cuarto, quinto, primaria Sexto y séptimo de secundaria No deben tener, o sea, si no tienen conocimientos musicales Allá vamos a enseñarles todo, que necesitamos mucha responsabilidad en las clases, vamos inclusive a ampliar el horario, la banda ensaya por las tardes y la prebanda también tiene el horario, pero entonces ya me autorizaron para abrir grupos, digamos, eh, en la mañana voy a abrir un grupo en la mañana y otro en la tarde, dos días a la semana, pero estamos pensando en hacerlo martes y jueves eh, solo prebanda mañana y tarde, martes para los niños nuevos que llegan, prebanda y semilleros, eh, necesitamos que todos los niños y Arminia que quieran aprender música de forma académica si sí quiero hacer la aclaración, porque llegan muchos niños pensando que es una banda de marcha, ¿cierto? O banda marcial, que también es, otro, es otra forma de, de los niños ocupar su tiempo libre. Esta es una banda sinfónica, donde los niños van a aprender a leer partitura, van a to aprender a leer de forma académica. Y yo implementé en la banda o sigo implementando el programa. Que, que he implementado también mientras fui docente de la Universidad Tecnológica. Yo fui docente hasta el año pasado de esa práctica de conjunto y ese mismo programa lo estoy implementando con mis alumnos para así poder llevarlos por el eh, por el camino que debe ser, porque el empirismo, claro, del don que Dios nos dio es, es muy importante, pero a esa, a esa capacidad, a ese talento hay que sumarle el, la Academia la disciplina, la entrega. Entonces todos los niños están invitados. Eh, los que se quieran inscribir eh, para hacer parte de este proceso musical que diría yo es de lo más importante del departamento del Kindy.
1: ¿Cómo escogen los niños el instrumento? O ellos llegan y, y allá van descubriendo cuál es, qué es lo que más les gusta o cómo se proceso?
2: Muy bien. Todos llegan uh, sí y, y quieren tocar tal instrumento. Yo les doy, o sea, yo soy la persona que me encargo de toda la formación de los niños. Durante estos 20 años siempre he sido la persona responsable de, de detectar ese talento de los niños. Eh, Llega por ejemplo María Fernanda y me dice yo quiero tocar flauta a través entonces yo le explico cómo se arma, cómo se limpia, después hay un proceso de educación instrumental donde este es el instrumento y le, formo, le enseño la forma de emboquillar, por ejemplo, inmediatamente uno se va dando cuenta cuando el niño tiene capacidad, casi siempre los niños dicen yo quiero tocar trompeta y les va a sonar la trompeta, a otros no, entonces yo trato de asesorarlos y de mostrarles varios caminos, si no les sonó la flauta, a María Fernanda entonces, le digo, probemos con el clarinete, entonces mira, o con el saxofón, o quiero la percusión. Entonces, yo voy viendo la inclinación por la experiencia que tengo de 33 años formando niños y jóvenes en mi departamento, pues, eh, y puedo decir con orgullo que hoy en día hay grandes concertinos a nivel nacional que se formaron en este proceso. ...juvenil de Armenia, hoy por hoy en la Filarmónica Nacional... ...en la Filarmónica Bogotá, en la del Valle, en la Universidad Antioquia... En ...la Universidad Nacional, hay alumnos que empezaron acá... ...y que hoy en día son grandes saxofonistas... ...yo soy saxofonista, estudié saxofón... ...y hoy en día veo con orgullo alumnos que, que lo interpretan mejor que yo... ...y que vinieron acá, de esa forma que yo lo fui descubriendo... Eh, ...así es que yo voy encaminando cada niño... ...yo niño le pregunto qué quiere tocar y les presento todos los instrumentos que conforman una banda porque casi todos quieren las maderas y las cañas que son flauta, clarinete y saxofón casi a ninguno les gusta la tuba que es tan importante, o sea, el bajo que es tan importante eh, en una banda o en una, en una agrupación musical porque el bajo y la percusión y el ritmo son el soporte son los cimientos de un edificio en las bandas, es eso, el ritmo y la, o sea, la percusión y el bajo. Entonces yo les presento el bajo, les presento los trombones, los cornos franceses, los eufonios, los barítonos, que son instrumentos que hacen la armonía, digamos que cargan la melodía, que pues hacen las trompetas, clarinetes, saxofones, entre otros.
1: Yo tengo una pregunta personal. ¿Cuál es la diferencia entre una sinfónica y una filarmónica?
2: La diferencia... Es quien la paga. Las orquestas sinfónicas y filarmónicas son lo mismo. Están conformadas por los mismos, la misma cantidad de instrumentistas. La diferencia es que la sinfónica la paga, es costeada por el Estado. Y la filarmónica por la empresa privada y a veces por el Estado subsidian, sí, hay un convenio. La filarmónica eh, siempre son, digamos, no sé si pueda mencionar, o bueno, la empresa privada, sí puedo decir, por ejemplo, coltejero, fabricato, o la vivienda, ellos, por ejemplo, le hacen un apoyo importante a la filarmónica nacional, sí, entonces, esa es la diferencia. ¿Quién paga? de La sinfónica, solo el Estado, y la filarmónica puede ser el Estado, pero con el apoyo de la empresa privada. Maestro,
0: ahí seguimos
2: en la ruta
0: de las preguntas personales. A mí me gustaría saber la satisfacción, que nos hables un poco de la satisfacción que siente usted al ser músico, porque realmente la música le pone sentido a la vida. Al ser músico... ¿Qué siente usted o qué le representa a usted la posibilidad de estar formando todos estos niños, de quitárselos de pronto a esos problemas sociales que, que, que están a diario presentes y darles la oportunidad de hacer música?
2: Pues para mí es una bendición del Señor, porque yo soy músico desde que estaba en el vientre de mi madre. Mi mamá contaba que cuando yo estaba naciendo, mi papá era músico y nosotros nacimos 13 hijos y conformamos en los años 70 un coro muy famoso, cantábamos papá, mamá y 13 hijos. El coro de la familia Ramírez, éramos invitados a todos los eventos más importantes, cuando venían los presidentes, Armenia, Gualquindío, sí, nosotros siempre estuvimos en esas... Eh, Festividades, nuevas celebraciones. Entonces, desde los cuatro años, o sea, le estaba yendo y cuando yo estaba naciendo mi mamá me contó que el médico que me recibió decía: Están haciendo un gran músico. Pero mal lo decía porque mi papá era pues, el músico del momento aquí en el Quindío. Entonces, a los cuatro años, mi papá me ingresó al coro de la familia y yo empecé a aprender armonía. Él, sin, él me fue dando esas primeras lecciones de armonía sin el. Querer de pronto me enseñó a cantar primeras, segundas, terceras voces, entonces desde los cuatro años empecé a irme llenando ese conocimiento. De todos los hijos yo siempre quise ser el músico, mi papá no estaba de acuerdo en ese momento porque él me decía... Es, una, es muy difícil vivir de la música mí, mi papá tenía tres puestos, era el director de la banda departamental, era el corista de la catedral y era profesor de colegios privados de música, entonces yo seguí con mi idea, con mi idea, hasta que logré que mi papá me apoyara, pero ya siendo joven, ya vivir pues grande y, y empecé a recibir pues, la formación académica porque al lado de mi papá yo empecé pues, cantando, después toqué a los siete años empecé a tocar tiple y compuse mi primera canción a mi madre, después toqué guitarra, después el bajo eléctrico, algo de percusión y ya luego me metí con los vientos, que me fue al conservatorio del Tolima a estudiar clarinete y luego me hice licenciado en música en la Universidad de Caldas eh, y algo muy importante que que me dejó mi padre como legado y es la composición y los arreglos, porque no todos los músicos nos gusta escribir. Es demasiado tedioso, Hay que tener, eso es un don. Hay que tener eh, pues sí, ese, ese bichito metido, y hoy por hoy, entonces, eh, pues yo he aportado al movimiento bandístico de este país y del mundo. Muchas de mis composiciones hoy en día suenan en YouTube, interpretadas. Inclusive en Estados Unidos, en Europa, pues todo eso me ha ayudado a construir este mundo mágico del cual estoy agradecido con Dios nuestro Señor, con mi papá y mamá por darme la vida y por darme ese ser que soy hoy en día y, y me, me han dado la sabiduría la capacidad, la paciencia. De, de, de formar tanto muchacho y lo que dijo María Fernanda Britica, de rescatar de tantas, tantas personitas a, a los vicios y a la calle. De eso he sido testigo y, y ellos mismos me dicen gracias maestro, porque los, se los he arrebatado a, a los malos hábitos por medio de la música. Entonces me siento un ser privilegiado y espero poder seguir dando lo mejor de mí hasta que Dios lo determine. Quería solamente decirles algo, cuando estaba joven, eh, estudiando en la Universidad de Caldas, recibí la, la invitación de, 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 de dirigir los procesos de Caldas, de escoger un municipio que era de lo mejor o es el movimiento más organizado de este país en Caldas, las mejores bandas son las de Caldas, Boyacá, Cundinamarca, y yo dije no, yo quiero aportar mi saber a los niños y jóvenes de, de Armenia y en de mi departamento, nunca me quise ir y aquí sigo y espero poder seguir eh, le reitero, hasta que Dios quiera voy a seguir aportando
0: vamos cerrando la conversación con el maestro José Ramírez escuchando Por los Caminos del Quindío Fantasía y ya regresamos con él para darle la despedida en esta entrevista en Contexto Sin Texto
2: Lo escuchaste en Contexto Sin Texto. Muchísimas
1: gracias por acompañarnos hoy y muchísimas gracias por esa labor tan bonita que hace con los jóvenes de la ciudad, por tener esa pasión y esa vocación. de las
2: enseñanzas. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y espero seguir compartiendo todo mi saber para bien de, de las nuevas generaciones.
1: Andro, cuéntanos qué está pasando en Armenia.
0: Después de 50 años, el alcalde José Manuel Ríos Morales y la EPA invierten 1.400 millones de pesos para recuperar el colector entre Malibú y Portal de Pinaris. Recordemos que estas, este espacio pues, estaba siendo intervenido por la Alcaldía de Armenia, así como la vía de Malibú que la comunidad solicitaba tanto. Entonces, esta es otra buena noticia para la ciudad. Importante es la presentación de un proyecto de vivienda en el barrio La Patria, donde se entregarán 36 casas con subsidio. Toda la información directamente en las oficinas de Fonvivienda ubicadas en el tercer piso del edificio CAMP o también a través de la página web www.tucasaenlapatria.com. Queremos contar una excelente noticia a todo el gremio animalista que yo creo que eso ya pasó de ser un gremio sino que todos queremos a los animales y es que entra en funcionamiento la Junta Defensora de Animales y Medio Ambiente Judea. Desde las instalaciones del auditorio se llevó a cabo la elección de los dos representantes de las fundaciones, asociaciones y sociedades protectoras de animales que operan en la ciudad quienes integrarán esta junta directiva para velar por los derechos y el bienestar de nuestros animalitos.
1: Esto fue Contexto Sin Texto, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan todos los lunes por los 102.1 de la UFM Estéreo, me despido, feliz resto de día.
0: Muchísimas gracias a los 102.1, a Mauricio Castaño en el máster, chao chao. Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.